0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Recuerda que estamos en Telegram y en Epoc TV. Bien, la escandalosamente imprudente imputación de 32 cargos a un expresidente la semana pasada puede haber colocado a un Estados Unidos ya en declive en una trayectoria aún más peligrosa. Como decimos, han liberado a un genio que nunca va a volver a su botella. Y aunque ya se han derramado ríos de tinta sobre este caso, hoy arrojaremos luz sobre la sustancia legal real de todas y cada una de las acusaciones. También veremos cómo planea el equipo legal de Trump desestimar la acusación, así como las graves, asombrosas y fundamentadas acusaciones, ahora sí, que recaen sobre el juez que preside el caso y el fiscal que lo presentó. Según algunas figuras, incluso como el antiguo asesor de la Casa Blanca, Sebastián Gorka, estas acusaciones son tan serias que se podría llegar a declarar el juicio nulo. Pero entremos en materia. Bien, empecemos por el final. La acusación contra Trump no tiene la más mínima consistencia. Según algunos expertos en leyes, como el abogado comentarista y prolífico ensayista Josh Hammer, la decisión catastrófica del fiscal de distrito del condado de Nueva York, Elvin Bragg, de acusar y procesar a un expresidente de los Estados Unidos ha llevado al país a un punto del que no va a poder retornar a los conservadores y a los fiscales republicanos, en las jurisdicciones profundamente coloradas de todo el país, no les queda otra que responder con la misma munición, en el corto y mediano plazo, pero de manera prudente y razonable, con la intención de que el conflicto entre ambos lados del pasillo se minimice, se reduzca, para que no se acaben destruyendo mutuamente en el largo plazo. Esta predicción de Hammer me ha llamado mucho la atención porque no le falta razón. Y es que, mientras tanto, otros fiscales ambiciosos han decidido echar leña al fuego e investigar a Trump en Georgia y Washington, D.C. Una vez que han visto que Bragg ha roto uno de los precedentes que nunca se había violado, hasta ahora el partido político gobernante nunca había acusado penalmente a ninguno de los expresidentes del partido político de la oposición. No cabía imaginárselo. Y digo que eso había sido hasta ahora, que parece haberse abierto la veda contra Trump así que podrían esperarse más acusaciones de este tipo en las jurisdicciones que mencionamos, en los sitios que mencionamos. Y el precedente que se ha sentado resulta en realidad aterrador. Y me gustaría que viéramos rápidamente la sustancia legal real de los cargos antes de entrar a analizar las sorprendentes sospechas que pesan sobre el juez y sobre el fiscal. Ya hemos hablado largo y tendido del caso, así que no repetiré lo que dijimos en programas anteriores, pero pueden ver la crónica punto por punto de lo que pasó la semana pasada en nuestro último resumen semanal. Y dicho esto, vayamos al grano. El delito del estado de Nueva York, que supuestamente violó Trump y que es el único delito que se invoca en la acusación oficial, consiste en la falsificación de registros comerciales en primer grado. El 5 de diciembre de 2017, supuestamente, Trump le hizo llegar un dinero a una estrella porno que amenazaba con montar un escándalo y dañar su imagen pública. No entraremos en los detalles para no extendernos. Pueden verlos en el resumen semanal, como digo. Es decir, ubiquémonos. Hablamos de finales de 2017. Sin embargo, esta infracción tiene un plazo de prescripción de dos años según la ley penal de Nueva York. Es decir, el Estatuto de Limitaciones del que tanto se habla, por lo tanto, se extinguió hace tres años ya con esto debería bastar para que el caso se desestimara. Pero esto solo ha hecho empezar. La teoría de Bragg parece ser que, de alguna manera, puede esquivar esto y al mismo tiempo convertir este delito menor de una supuesta factura falsa, que no lo es, en un delito grave de campaña electoral. Es decir, todavía pretende demostrar, más allá de toda duda razonable, claro, que las falsificaciones contables de Trump se realizaron para ocultar otro delito de campaña. Pero en este punto Brack, sorprendentemente, no ha acertado todavía a decir cuál sería ese crimen. Y esto todavía se vuelve más descabellado porque las violaciones de las leyes de campaña, tanto federales como estatales, prescriben a los cinco años. Y como estamos hablando de cuando Trump ganó la presidencia en 2016, también habrían prescrito. Y para colmo, Brack es un fiscal de condado que no puede juzgar ningún delito federal electoral. Y ahora vayamos con el juez y con el fiscal. La integridad del juez de Nueva York, John Murchin, se encuentra bajo escrutinio. Según Breitbart News, varios especialistas legales y antiguos fiscales afirman que el letrado pudo haber violado el Código de Conducta Judicial de Nueva York. Realizó tres donaciones a los políticos demócratas en 2020. Los expertos advierten que esto podría ser motivo más que suficiente para abrir una investigación de ética y posiblemente declarar la nulidad del juicio. Según la sección 100.5 del Código de Conducta Judicial de Nueva York, los jueces en ejercicio no pueden, cito, «participar directa o indirectamente en ninguna actividad política». La actividad política prohibida incluye solicitar fondos, pagar una tasación o hacer una contribución a una organización o candidato político. El manual del Comité Asesor sobre Ética Judicial del Estado de Nueva York, que se actualiza anualmente, también señala claramente lo siguiente, cito, «Un juez en ejercicio no puede hacer contribuciones políticas en ningún momento, ni siquiera a un candidato presidencial de Estados Unidos o a un candidato al Congreso Federal fuera del Estado de Nueva York». Fin de la cita. Además, el Código Modelo de Conducta Judicial de la Asociación Estadounidense de Abogados establece que, a menos que lo permita la ley, un juez no deberá, cito, solicitar fondos, pagar una tasación o hacer una contribución a una organización política o a un candidato a un cargo público. Fin de la cita. No obstante, el juez Merchant realizó cuantiosas donaciones a través de la plataforma de donaciones online ActBlue, según los registros públicos de la Comisión Federal de Elecciones, el juez de Nueva York donó en 2020 15.000 dólares a Biden, cuando este era el oponente presidencial de Trump. Al día siguiente, el 27 de julio de 2020, donó otros 10.000 al Proyecto de Participación Progresista, una organización que anima a votar a los demócratas. Y además, donó otros 10.000 a Frenemos a los Republicanos, que forma parte del Proyecto de Participación Progresista y que tiene como meta, cito, resistirse al partido republicano y al legado de derecha radical de Donald Trump, según dice en su web. Por eso, algunos fiscales y otras figuras están dando la voz de alarma sobre el juez Merchant. Stephen Gillers, un experto en ética jurídica y profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, asegura que tales donaciones estarían prohibidas. Le dijo a la CNN, cito, la contribución a Biden, y posiblemente la de defrenemos a los republicanos, estaría prohibida a menos que haya alguna otra explicación que lo permita. Fin de la cita. Gillers también le dijo a Breitbart News que la Comisión de Conducta Judicial del Estado de Nueva York iba a estudiar estas posibles violaciones del Código de Conducta Judicial de Nueva York y que podrían resultar en la expulsión del juez. Y detalló, cito, «Las violaciones pueden dar lugar a una advertencia, a una sanción privada, a una sanción pública, o a sanciones más graves, como la destitución, una medida disciplinar sería, por ejemplo, la remoción, la decide la Corte de Apelaciones de Nueva York. Fin de la cita. Y aunque en la CNN acabó diciendo que no esperaba que se acabara produciendo ningún tipo de impugnación ni recusación legal, algunos expertos opinaron lo contrario. Brett Tolman, antiguo fiscal federal del Distrito de Utah y antiguo asesor del Comité Judicial del Senado, le dijo a Brett Bar News que la violación de Merchant debería desembocar en su investigación y posterior recusación. Ya veremos cómo acaba todo esto. Por su parte, Trump también revelaba en su red Truth Social el martes pasado que la hija del juez Merchant trabajó para la campaña Biden-Harris en 2020 y que ahora está trabajando para una compañía que trabaja para la nueva campaña de Biden y Harris. De hecho, en su Facebook se fotografiaba con una camiseta de la campaña 2020 Biden-Harris, de la que fue directora digital. Por su parte, el fiscal que ha presentado el caso, Elvin Bragg, que recibe financiación indirecta del reconocido desestabilizador de naciones y hacedor de repúblicas bananeras, George Soros, pues bien, este fiscal Bragg es el mismo fiscal reformista que ha logrado que aumente un 22% un año tras otro la tasa de criminalidad de la ciudad de Nueva York, y esto después de haber rebajado la friolera del 52% de los delitos graves a delitos menores. Y en medio de todo esto, en la gran manzana, los homicidios no dejan de aumentar. Las mujeres tienen miedo de caminar solas por la calle y hasta hay cierto miedo de tomar el vetro. No sea que las personas sin hogar y sin uso de razón te empujen contra los trenes que se aproximan. Sin embargo, así es Alvin Bragg, quien, junto con la fiscal general del Estado de Nueva York, Leticia James, se postuló para su cargo prometiendo abierta y explícitamente que se entregaría en cuerpo y alma. A la misión de apresar a Trump. De hecho, el reportero de Real Clear Investigations, Paul Sperry, volvió a informar recientemente de que el fiscal Brack había eliminado una publicación de Facebook, con fecha del 25 de abril de 2021, que decía lo siguiente. Cito, Únase a mí el martes en una conversación con Dan Goldman, mientras discutimos el veredicto de Derek Chauvin sobre Donald Trump y sobre lo que está en juego para el próximo fiscal de Distrito de Manhattan. Fin de la cita. Dan Goldman, al que publicitaba Brack en esta ocasión, también trabajó como letrado de la acusación del representante demócrata Adam Schiff durante el primer juicio político que lanzaron contra Trump. No sé si lo recuerdan. De todas formas, el hecho de esta última acusación de Trump ya se ha consumado. Y si no se desestima de antemano, es probable que el juicio no se celebre hasta finales de este año o principios del próximo. Y en este punto, según la ABC, el abogado de Trump ha revelado que el caso Bragg se ha convertido en la prioridad legal inmediata del expresidente. Y como ya hemos mencionado, el abogado de Trump, Jimmy Trusty, dijo el domingo que tratarán de que se desestimen los cargos antes de llegar a juicio y que lo hará presentando mociones sobre los cargos que ya han prescrito legalmente o alegando que no se pueden intentar mezclar las leyes federales electorales con acusaciones estatales, etcétera, etcétera. Sea como fuere, varios expertos legales advierten de la posibilidad de que si llega a juicio es probable que un jurado de Manhattan condene a Trump. El abogado de toda la vida, Alan Dershowitz, sugirió que la presión social en Manhattan, un lugar bajo control demócrata, obligaría a los miembros del jurado de Trump a condenarle, independientemente, claro está, de si el caso de Prague tiene algún fundamento o no. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy.